0: Радиомаяк.ру представляет. Конфетки-бараночки. Да,
1: добрый вечер, конфетки-бараночки, с историком русской кухни Павлом и Павел, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Павел.
2: Добрый... Добрый вечер, дорогие друзья! У нас сегодня опять погружение в прошлое нашей еды.
0: А я да, сейчас и... погрузил грудиночку с косточкой говяжью в бульон, ну, в эту воду. А, сделал первый бульон, слил его, да, будет борщ у меня. А вот второй бульон, вот у меня вопрос к Павлу как к историку. Когда на Руси начали сливать драгоценность, Павел?
2: Смотрите, конечно, никогда у нас никто особо не заботился о прозрачности нашего бульона века так до 19-го. То есть на самом деле э, вопрос шел не о прозрачности, в этот бульон еще и бросали, э, ну вот, отварили там косточку, да, там какую-нибудь грудинку э, в, в горшке, да, да бросили еще туда несколько ложек муки для подбелки, для того чтобы на и вот как-то калорийнее, хоть и таких слов никто тогда не знал, но все-таки да, больше так сказать на от этого этого супчика было. Uh-huh. А вот вот эта прозрачность, вот это вот процедить бульон, да еще с помощью э, яйца его да, вот, туда растворить, а да, еще для того, чтобы процедить, здесь, вернее не процедить, а вот а, ну как бы опрозрачнивать бульон, как это говорила малаховец,
0: uh-huh. туда
2: использовали ложку черной икры. Бросали, бросали в бульон, растворяли, и икра забирала на себя вот эти вот все, ну, вот... Э, всякие частички хлопья, да, которые в бульоне да. плавают. Непонятно, зачем портить,
1: портить черной икрой бульон вкусный. Непонятно, зачем это все.
0: Я напомню нашим...
1: Напомню нашим слушателям, что а, сегодня прозвучат вопросы от Павла. А, они будут посвящены, естественно, кухне, русской кухне. Хоть вопросы и непростые, но мы будем вам подсказывать. И если вы хотите с нами поиграть, то позвоните нам по телефону 8-495-728-7171 или оставьте заявку к нам на WhatsApp или Viber плюс 7 967 103 три. Сегодня мы наверняка узнаем а, много нового а русской кухни, ну и заодно развлечемся, мы будем задавать вопросы, а вы будете на них отвечать 840-95-728-7171. Вот первый вопрос у нас будет начинаться с мантов, и у меня вопрос к Павлу, прежде чем мы зададим вопрос нашим слушателям о том, что, ну ведь известно, что пельмени, вот как бы вот в том виде, в котором мы сейчас их знаем, они, судя по всему, появились сначала в Китае. А когда вот э, подобная еда, как манты, как пельмени, уже пришли в Россию? И когда они появились в русской кухне? Ну,
2: конечно, далеко не сразу, нужно сказать. Кстати говоря, вопрос совершенно не очевидный. То есть ведь, ну, давайте говорить откровенно, вот завернуть рубленное мясо в тесто какое-нибудь раскатанное, но это же не колесо изобрести, да. В общем, вполне возможно, что эта идея, она приходила э, на ум многим народам да? <смех> во многих регионах. Вот. Ну, тем не менее, действительно принято считать, что, в общем, наверное, первые пельмени идут из э, Китая. Ну, и постепенно, постепенно через Среднюю Азию, через Сибирь, они докатывались до, э, до нас. Вот. Другое дело, что у нас, конечно, ну, когда они появляются? Наверное, где-то в, в веке так, в 16-м, когда мы выходим в, на Северный Урал, вот, вы помните вся эта история, Сольс, вот, добыча соли, там, так сказать, Ермак. Вот, и, собственно говоря, именно первыми считается одним из центров вот этих исторических пельменей, ну, ближайших к нам. Пельняни, они вот на этом коми-пермятском языке, ухо-хлеб называется да, пельнянь, ухо-хлеб, uh-huh. <laughs> да. Вот, возможно, собственно, оттуда, то есть 16 век, но слово пельмени еще в 19 веке для нас абсолютная экзотика. То есть даже многие наши русские кулинары там, в каких-нибудь 830-х годах Пишут, что ну, вот пельмени, ну, это вот, знаете, вот что-то такое вот, типа китайских пирожков, которые делают в Сибири
1: а, 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 а пельмени и манты это было, ну, блюдо для народа, или все-таки аристократия тоже употребляла?
2: Аристократия однозначно, конечно же, употребляла. Вот манты или манты, там как-то их по-разному, так сказать, произносят, в общем, конечно, они появляются у нас сначала в такой э э аристократической, царской, я бы бы сказал, кухне, то есть они именно мелькают там всякие там росписи царских кушаний, вот, я думаю, что, конечно, это больше, э вот, показать, так сказать, богатство, достаток. Именно для этого вот служили в наших, так сказать, условиях эти блюда. Ну, а уже, естественно, где-нибудь в Сибири, когда мы приходим туда, ну, конечно, пельмени – это абсолютно народное блюдо, которое ну, просто можно заготавливать буквально мешками по осени на зиму морозить и наслаждаться. 8-495-728-7171.
1: 8 495 семьдесят 7171 У нас есть первый боец сегодня, игрок против Павла Сюткина. Это Александр из Прокопьевска. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Да, здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Добрый. Александр. Добрый. А вы, Александр, скажите, вы готовите сами, вот умеете готовить пельмени или манты?
2: Ой, честное слово, давно уже не это, сам не делал, потому что сейчас этих полуфабрикатов, тем более нашего местного производства, очень хорошего качества. Так что сам вот именно лепить, этого давно не было.
1: Ну и, наверное, жена в этом смысле всегда есть и есть, она помогает. Ну да, жена, подруга, и повар в одном лице. Хорошо, Александр, давайте тогда слушайте вопрос внимательно. А я вот
0: что еще хотел
1: сказать. Я
2: люблю пельмени, вот знаете, жарить.
0: О, да. И манты тоже можно Раскладываешь жарить. Раскладываешь
2: их и, и жаришь. А все-таки манты и пельмени, это немножко разное. манты на пару делаются. Да,
0: да, да это
1: но, но есть разные идеи. Кто-то говорит, что надо сначала немножко отварить, а кто-то считает, что надо жарить сразу же сырые пельмени. Вот тут нет, э, нет согла... Я сырые,
0: сырые сыры жарю. Вот. Ну, хорошо. я жарю сырыми.
1: Отлично. Давайте вопрос.
2: Немножко Давайте вопрос.
1: Связь русской кухни с восточной хорошо прослеживается в веках. Вот, например, манты. Русское блюдо. Сегодня оно прекрасно чувствует себя и в среднеазиатской кухне. Но не следует думать, что узнали мы его лишь при советской власти. Еще в росписи «Царским кушаньем» 1613 года встречается это кушанье на блюдо манты, а в нее две части баранины пишется там. Другое дело, что знание мантов и плова, конечно, было адаптировано к российской действительности. Вот и посмотрим на книгу нашего повара XIX века Дерасима Степанова. Он пишет: это просто березовая палка длиной два с половиной аршина. Описывает он приспособление, готовьте одного восточного блюда. С одного конца вострое, чтобы удобно было сажать на нее козленка или барашка. И как же называлась тогда у нас такая палка? И э, все мы прекрасно сегодня знаем это название. Как вы думаете?
3: Шпак.
1: Шпашка. Ну, шпашка это как-то маловато будет. Шпашка. Для, для, коз, для козленка
2: или барашка, да.
1: Шпашка-два. Да, ну, это,
2: это же представки. Да вот. это? Да.
1: да, ну, Александр, ну, шпашка это совсем уж, ну, мне кажется, не а рука. Ну, не, не, верю, нет, не ты, вертел
2: ведь. Не вертел. Mm-hmm.
1: Вертел все-таки это немножко другое. Ну, давайте представим вот палка. На ней насадили, как... Значит, козленка или барашка. А если порезать барашка мелко или козленка, и тогда на палку насадить, что у нас будет получаться?
0: В воскресенье. В субботу, Шашлык. на даче.
3: О, так. Шашлик, ну, ну, собственно, вы, правильный
1: ответ. Да? Вы уверены в, это,
2: в этом слове, да? Ну, на самом деле, не будем пытать. Действительно, хоть оно так, немножко интуитивно вы назвали его, но удивительно, но угадали. Действительно, это слово, вот эта вот палка, на которую насаживалась Uh, вот всякое мясо, да, может быть целый козленок, может быть рубленый, называлось в русской кухне шашлык, вернее шешлык, через букву Е тогда это писалось. Uh, Понятно, что, конечно, это такое искаженное, да, то есть э, э, вот сама эта палочка, палочка, да, или там вот шампур, как мы называем, э, в азиатской кухне называется шеш, шиш, да, может быть, да, э, вот, ну а у нас шешлык, ну, мало ли. Откуда у нас тогда шампур взялся?
0: Вот, да, шампур Шампур откуда взялся?
2: Вот у, трудно, ну, наверное, тоже какое-то, так сказать, азиатское приобретение, но вот да, смотрим, до, до революции на у нас похоже. это шиш-шашлык, шашлык, шашлык mm-hmm. именно вот эта вот палочка, на которой крутится мясо.
1: Ну, вот непонятно, в какой момент э, шашлык стал мясом, а палочка стала в результате шампуром. Шампуром, Ну, мы на самом деле
2: с вами сегодня в наших вопросах еще столкнемся не одним таким словом, которое вот из нашей старой кухни, которое вот совершенно
1: изменило свое значение сегодня.
0: Шампур из шампани, я понял.
1: Так, ладно, давайте, Александр, еще один вопрос. Да, слушайте,
0: шампур это же шомпол. У оружия шомпол. Шампур, шомпол. Наверное, военные на свои шомполы надевали мясо и жарили его. Как вы так думаете, я прав или нет?
2: Ну... Что ж, ну, может, ну, может быть и так. так. Давайте, быть и так. Да. Давайте пообщаемся может, у нас на связи. Те, история, да, скажем, умалчивает по этому uh-huh. поводу. ну, вот. на самом деле есть версия о том, что это все-таки шампур происходит уже от грузинского языка, где вот грузинского, армянского, там у них есть сампур, сампури. Вот. Но это, конечно, уже такая большая ну, советская история. Мы помним, когда вот, грузинская кухня стала очень популярной в среде а, советского руководства. Вот, это немножко так лет на 70 тоже тех событий, о которых мы
1: сейчас говорим. Да. Давайте пообщаемся у нас на связи Сергей Зеленограда. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый... Сергей. Вы любите поесть? Ну, конечно же, как кто не любит поесть. А приготовить. Готовить не очень, жена в основном. А вы знаете,
0: что это грех?
1: Жену заставлять об этом. Сейчас отец
0: Вахтанг вам расскажет все. Отец
1: Вахтанг сейчас расскажет. Вопрос, слушайте, внимательно. Он, кстати, не очень сложный. Стремление вкусно поесть, да еще и крепко набить желудок традиционно осуждается в православии. Еще на картине Симона Ушакова «Семь смертных грехов», это 1665 год, среди них упоминается и чревоугодие. При этом оно подразделяется на два греховных пристрастия – чревобесие и гортанобесие. Как вы думаете, за какой из них будут гореть в аду настоящие любители высокой кухни?
3: Я думаю, как как, как второй там
1: гортанобесие. Ну от слова гортань. Гартана. Ну, я думаю, картана версия, версия, да. А если а у вас если у вас объяснения. Какие-то да? объяснения
2: этому, да, это случайная просто, так сказать, версия или что-то за ней стоит?
3: Да нет, не случайно. Я думаю, ну, когда много ешь, наверное, много говоришь,
1: наверное, что-то такое, такого плана. За пока надо отвечать. За отвечать да. вряд ли это
2: является грехом, когда ты говоришь много во время еды.
0: Угу. Вот мы сегодня Но выяснили, что может... обезьяны, как да? говорят, у них гордость. Это может пописнуться умереть.
2: Нет, в, чем, в, чем, в чем греховность-то, давайте вот подумаем, ну, с такой религиозной точки зрения. Вот, она же должна заключаться в том, что вот в каком-то излишестве.
3: Может быть, это, как, это употребление алкоголя?
1: Нет, смотрите, вот все-таки два слова. Чрево беси от слова «чрево». И «гортанобесие» от слова «гортань». Да? Гартань. Чувствуете да. вот какую-то связь между этими двумя, э, так сказать, моментами, между этими двумя словами? Они указывают и, на... то, и, на... и то, и
2: другое — грех, да?
1: И ну, то, и то, другое да. — чревоугодие.
2: Но вот Всего чем пользу, они да. все-таки отличаются, как вы думаете? Вот грехи-то они разные бывают, да?
1: Ну, не знаю,
3: да. Не, нет вариантов. Ну, может быть, не знаю, надо рот закрывать, когда
1: ешь там. Когда я
0: ем, я глухо
1: глухонем. Да, я глухонем, да. Ну, хорошо, ладно, не будем больше вас мучить тогда, если все-таки не можете догадаться, но мне кажется, это было не очень сложно, чрево беси, это, соответственно, беснуешься от чрева, ну, то есть удовольствие желудка, живота, употребляешь пищу, еду, сверх меры и питье, а горта на это беснование об усложнении услаждении гортани. Ну, то есть люди, которые слишком разборчивы, изобретательны в пище или э, еде, или питье и любят... Гурманы, совершенно верно. ну, Совершенно верно. Вот мы, Ну,
2: любители хорошей кухни, именно гурманы.
0: Гортаны. По-русски, гортаны.
2: А, да? В вот. общем, как э, помнится, говорил мне Герцен по этому поводу, их круг, страшно далеки они от народа. Вот. Да, вот, возможно, да. Да, вполне возможно, он имел в виду как раз и кулинаров.
1: Да. Спасибо ну, большое, Влада, Сергей. Поделим. Да, да Гурман, спасибо. 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 Мы говорим. У меня вопрос к Павлу вот, по поводу как раз горта на Бесе. Вот все-таки откуда э, ну, взялся этот феномен э, так называемой молекулярной кухни? Я вот человек очень простых вкусов и всегда после вот, мишленовских ресторанов доедаю в Макдональдс. Но ну, потому что наесться же невозможно тем, что там подают. Вы
2: знаете, вот на самом деле вопрос сложный. Потому что, ну, обычно, если приходишь в Мишленовский какой-то ресторан, ну, я, по крайней мере, заказываю сразу сет, да. Ну, вот трудно там из-за его меню там выбрать какое-нибудь что-то такое, что вот. А вот когда тебе дают там сет из пяти 6 блюд, ну, там, повар сам, скажем так, показывает, ну, чем ему хочется похвастаться, да. Причем эти все шесть блюд, они вот такие размером, знаете, со столовой ложкой. Не более того, то есть какая-нибудь там пена из сельдерея, да, икра из какого-нибудь там зеленого там папоротника. Брови с Да-да-да. Пущите комара. На самом деле наедаешься. Вот что я с удивлением всегда констатировал, что вот казалось бы, там 6 блюд, 6 столовых ложек этих, словно говоря... Ну вот есть не хочется. Может быть, еще это потому происходит, что едим мы не только вот как бы а, а, гортанью, да, и горлом, Нет, да, как, мне, как мне, пад... еще, мне кажется, ну, Павел еще...
1: это происходит потому, что они очень медленно ну, еще... несут. Потому что пока ну, ты съешь глаза, одну ложечку да. Одну ложечку съел, ждешь 20 минут, ну, ложка
2: переварилась, это ломаешь, еще через 20 минут вторую
0: Завтра Давай. попробую так борщ есть, 6 ложечек в течение двух часов. Вам расскажу что, потом в следующий раз.
1: И, и чтобы, да, один маленький кусочек мяса был, да, и чуть-чуть, вот, буквально, картошечки с ноготочек туда добавить. А, я напомню, что а, сегодня с нами историк русской кухни Павел Сюткин. А, конфетки бараночки. Если желаете с нами сыграть ответить на вопросы, Павла, то позвоните 8495 728 7171 или оставьте заявку в комментариях на WhatsApp или Viber. Фетки
0: бараночки.
1: Мы вернулись. Сегодня конфеты «Бараночки», как с Павлом Сюткиным, историком русской кухни. Мы задаем Павлу вопросы, задаем вопросы вам, а, и вы на них отвечаете. Вопросы всегда простые, но, конечно, подсказки от нас будут. Если хотите поучаствовать в игре, то позвоните нам по телефону 8-495-728-7171 71, или оставьте свою заявку на WhatsApp или Viber +7 967-103-5533, тогда у нас будет возможность вам перезвонить. Следующий вопрос у нас будет начинаться с термина Коварда, которым обозначали УХУ из разных... А вообще, Павел, такой вопрос. Вот подобные рыбные блюда, они же, наверное, практиковались и практикуются фактически на всех морских побережьях, когда работи возвращались с рыбалки, продавали рыбу, все, что оставалось от продажи, все ссыпали в какой-нибудь один большой чай и чан и варили какой-то подобный вот рыбный суп.
2: Ну вы правы, конечно. То есть обычно о, хорошая рыба продавалась тут же. О, да, ну какие-нибудь такие крупные рыбы, да, там не знаю в рестораны или там повара приходили. Ну и раньше там из каких-нибудь дворянских, да, там домов. Вот, а всякая мелочь, ну, чего ее делать, да, ну, вот они как раз и шла на пропитание тех самых рыбаков, да, вот все это свалить, да, так сказать, в один э, горшок, да, сварить, э, между прочим, еще, на самом деле, не факт, что получалось хуже, чем в каких-нибудь дворянских домах.
1: Ну, вот буя это же вот оно, да, примерно получается?
2: оно, оно. оно, оно. Только это с побережья, да, там какого-нибудь там Прованса, да, вот, Марселя. А у нас та же самая уха, уха была там стерляж, и уха была там какая-нибудь окуневая, мневая уха, мневая. Это налим. Кстати А-а-а. говоря, отсюда название Мневники, да, московского района. Не мневники, как многие говорят, а Мневники. Вот. А вот была уха, которая варилась просто из разных рыб, и называлась она «Кавардак».
1: Ну, Кавардак. вы знаете, одно, все самые вкусные рыбные сыпы я именно вот ел из а с большого количества разных рыб, вот то, что вот было а, сварено а, уже, что называется, в самом конце. А, давайте пообщаемся. 8495 1 а, Есть у нас на связи с Сыктывкар? А как? Да. Павел, Александр, здравствуйте, Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, Татьяна.
3: Здравствуйте.
0: Так, вот, а вот и Павел, а вот и Татьяна. Да, Вахтанг
1: есть.
0: Да, поэтому послушайте
1: внимательный вопрос. Вы, кстати, Александр, уху варите с Татьяной? Ну, бывает. Бывает. Татьяна, поделитесь секретом, вы из одной рыбы варите или все-таки разные добавляете туда сорта?
3: если на два фига положено, то, конечно, нет. Смотри, конечно, что поймаешь. Сначала ершиков, если повезет, потом уже получше рыбку. Все туда.
1: Но все в один котел, да, получается?
3: Да,
1: да. Отлично. Давайте вопрос послушайте внимательно. В старой русской кухне есть немало слов, которые сегодня изменили свое значение. Вот как раз мы говорили о термине коварда, который 300 лет назад означал уху из разных рыб. А вот новая находка из словаря поваренного 1795 года. Взять фунт масла коровьева, муки, корицы, сахара, миндалю. Замесить на столе из всего этого теста, раскатать оное, высечь «высечь резцом фигуры и запечь их в вольном духу». То есть речь идет о каком-то печенье. Но вот название его совершенно неожиданно. Разве что простота приготовления наведет на правильную мысль. Подскажу. Сегодня это вполне современное, употребляемое в нашей речи слово. Оно было особенно популярно в Советском Союзе. Никакого отношения сегодня к кулинарии оно не имеет. Ну и Иосиф Бродский был хорошо знаком с этим термином. воспоминания, связанные с этим словом, еще долго приходили к нему после отъезда из Советского Союза. И сидя в итальянском ресторане, он с трудом мог осознать, как историческая русская кулинария неожиданно сплелась его образом жизни в ленинградской молодости. Как вы думаете, что это за слово такое, которое обозначало... Вот печенье. Да. Может,
2: безе?
1: безе. Ну, безе, безе. – это французское печенье. Каким образом а. пицце, безе вообще связано с э, Бродским ну, у нас?
2: Да, да, давайте вспомним, начнем все-таки, наверное, с Бродского, Да. Вот, э, мы, мы помним, да, как он, так сказать, начинал в Советском Союзе, э, чем это кончилось, да, что, в общем, так сказать, ему там пришлось пройти через там суд, там, да, что даже он там наказан был, да, вот. А,
1: а почему? Да, потому, вот почему что в Советском Союзе, потому что в Советском да. Союзе была специальная статья Уголовного кодекса, которая запрещала не работать. Если ты gemenia,
2: не А! Да, да, yeah. в чем же печенье здесь, Причем, как вы думаете? Видимо, название. Ну, well, we, видимо, что что-то, то, что не надо так сильно трудиться, про простое. Наверное, oh, в Вот, слушайте, ну вы просто, да, ну, конечно, вот подачи наших э, любезных да, ведущих, да. Но, но тем не менее, в общем, вы ухватили прямо, так сказать, эту мысль э, точно, совершенно. То есть, да, действительно, в Советском Союзе была там статья в Уголовном кодексе, да, которая трактовала тунеядство как паразитическое существование за счет общества. Вот. Ну, это, конечно, такая чисто советская уже новация. А вообще, конечно, ну, а вот это слово... Слово тунеядство, оно, то и то тунеядец, оно у нас существовало и, в общем, раньше. И самый, наверное, э, ну такой простой синоним к этому слову – это безделье.
3: Угу. Вот угу.
2: Отсюда, отсюда, да, мы переходим как раз к этому течению. Угу. Приготовить, да, приготовить которого практически безделится Ну что забежал замешал тесто, вырезал, на, угу. закинул на противень. Угу. Right. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Uh, В нас, туне кстати, это говоря, напрасно. Mm-hmm. У нас, кстати говоря, есть еще прекрасный вот, для таких кулинаров, для всяких блюд, прекрасный синоним этому слово «ленивый». Да? Ленивые вареники, ленивые щи, yeah. Yeah. тоже mm-hmm. те, которые ну, не требуют какого-то mm-hmm. особого mm-hmm. трудового вклада.
1: Хорошо, ну у нас Александр ответил. Давайте теперь Татьяну попытаем, а вы, Александр. Мы сейчас
3: отключимся в
1: автоса. Да-да-да. Но вы, Александр, не. Ага. Все. Что произошло? Все, отключился, Александр. Ну, все, ну ладно, полчаса. ну хорошо. Полчаса
0: закончилось.
1: 8-495-728-7171, номер нашего телефона. А дозвонитесь прямо сейчас или оставьте заявку на WhatsApp или Viber, плюс 7 103 5533 и ответьте на вопросы. Историка русской кухни Павла Сюткина. Вопросы непростые, но, в общем, мы подсказываем, как вы видите, пока что все, кто у нас играл, в общем, ответили так или иначе на вопросы. Юля из
0: Москвы у нас на связи. Юля, здравствуйте. здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Юля. Вы готовите?
3: Я готовлю всех сил.
1: А сладости, например, делаете? Редко. Редко. А как подаете? Сначала первое, потом второе, или все сразу на стол ставите?
3: Ну, вообще редко бывает и первое, и второе. Скорее всего, второе, но со им точно не мешают.
1: Ну ладно, хорошо, тогда слушайте вопрос наш сегодняшний от Павла Сюткина. Французский стол уже в 18 веке стал образцом вкуса, причем не менее самого поварского искусства Париж славился умением украшать стол. Во время торжественного обеда на нем выстраивались пирамиды салатов и фруктов, фарфоровые супницы, десятки блюд с жареным мясом и птицей, целые рыбы под соусами, чего там только не было. Но наступает середина XIX века, и новая мода приходит во Францию. Сервис аллерюс! шепчутся парижане. Действительно, русская подача блюд за столом покорила иностранцев. А что же придумали эти русские? В чем же заключалась подача сервис а рус Как вы думаете?
3: Подавать блюда по очереди. Сначала
2: закуски, потом суп. Ну, чувствуется, чувствуется знание кулинара. Вот, Ну, а вот давайте немножко подробнее расскажем, да, раз уж мы, так сказать, угадали, да, основной принцип, как это все, чем отличалось-то от французского, от французского способа подачи? Все подавали, французы подавали все вместе, русские подавали порционно. Вот, отлично, отлично. Ну, на самом деле, действительно, вот абсолютно правильный подход. То есть, что было во французской, считалось, и, ну, наверное, отчасти действительно верно, что вот носить блюдо с кухни до вот, столовой, там, зала, где, собственно, подается на стул, блюдо остывает теряет свой аромат по дороге, да, смешивается с какими-нибудь там запахами, которые, ну, там, несешь обычно там, через какой-нибудь дворец, да, там, <смех> через десяток комнат. Поэтому все старались поставить на стол сразу, где-то на спиртовке, да, чтобы, ну, если важно, чтобы блюдо не остыло, вот, где-то под крышкой, чтобы сохранить вот тот 100 пар там, да, какой-то, да, вкуснейший, ароматный, чтобы он не выходил снаружи. вот, но проблема была простая. Человек, который сидит за столом, ну, а представьте себе, там сидит там, 20-30 человек за каким-нибудь парадным обедом, он видит только то, что перед ним расположен. Ну и, в общем, да, удобно ему там взять или попросить, чтобы положили, ну, именно то, что перед ним. Русская подача все изменила в корне. На столе стояли просто, ну, салаты, закуски, или закуски еще можно было отведать до э, обеда просто, ну, где-нибудь, э, так сказать, перед этим, э, в таком варианте фуршета, а дальше все подавалось, так сказать, в однос. То есть это такой поварской термин, да, вот, то есть официанты, ну, слугами, наверное, сначала, потом официантами, то есть ты мог сказать, а вот подайте ко мне вот эту вот, утку с рыжиками, да, и официант тут же немедленно приносил вам вот это блюдо с этой уткой и накладывал на тарелку.
0: Это спасибо так... Наполеону, надо сказать, да, что появился такой способ, сервис а-ля рыжь. Вот, э,
2: ну, на самом деле он начинает появляться действительно уже вот после всех этих наполеоновских войн, когда вот Множество россиян, да, побывало там. Вот. Ну, поначалу французы как-то настороженно относились, а вот к середине 19 века они вот поняли, что-то в этом есть, есть в этом какая-то такая сермяжная русская правда. Да. Мне Я кажется, бы... это еще экономия имеет.
1: Я бы попросил Юли сейчас остаться. мы А
0: Юля Пухгалтер, судя по всему, экономист.
1: Нет, у меня сложная профессиональная
0: Хорошо, об,
1: об, об этом мы еще поговорим. Останьте с нами, мы зададим вам через минуту еще один вопрос. Напомню, что а, сегодня «Конфетки-бараночки» с Павлом Сюткиным, историком русской кухни, задаем вам вопросы. Присылайте свои заявки на WhatsApp и Viber и звоните. «Конфетки-бараночки» Историк русской кухни Павел Сюткин задает коварный, непростый вопрос нашим слушателям, но наши слушатели молодцы и пока что ответили на все вопросы, которые прозвучали. Юля э, из Москвы, надеюсь, все еще с нами. Юля?
3: С да.
1: Отлично. Я напомню всем остальным, что можно позвонить по телефону 8-495-728-7171. А для вас, Юля, такой вопрос, Коля вы с первым легко справились. Чай, самовары со сладостями. Сегодня... Кажется, что эта привычка была в русской кухне всегда. Между тем, конечно, и чай входит в массовый быт хорошо, если только к началу 19 века. Да и сахар раньше был не такой, как сейчас. Подавался он в виде так называемых сахарных голов в конических изделий в синей бумаге размером примерно 30 сантиметров в высоту. Их сначала кололи молотком на части, а потом откусывали понемногу специальными сахарными щипчиками. Как известно, в России чай всегда любили пить стаканами. Ну и не одним стаканом, а сразу много. Порой до десятка стаканов выпивал каждый гость за ужином. Вот только сахар принято было не растворять в стакане, а пить в прикуску. То есть положив кусочек сахара в рот. А откуда же была такая странная на сегодня привычка? В чем ее причина? Как вы думаете,
0: Юля?
3: Ну, потому что сахар был не рафинат. Его нельзя было раскрыть, он был очень твердый. И его можно было только распасать.
2: Ну, соответственно, вот как его по-другому есть? Его либо Но можно
1: расколоть... Вы думаете, что если бы в чай вот отколоть молоточком, положить в чай, он бы не растворился?
3: Ну, во-первых, невозможно было расколоть его ровно. Он был довольно дорогой. И кому-то досталось бы больше, кому-то меньше. Ну, он неформованный же был.
0: Посмотрите, как а экономист это... на вопрос, Юля.
3: — Ну, в общем, это, ну поскольку это было довольно дорого, его нельзя было порционно как-то разломить, а кому-то больше досталось, кому-то меньше. Поэтому маленький кусочек отламывали совсем
1: и рассасывали. — Ну, ну и вот в, такой общем, в общем, правильный ответ прозвучал, ну, но в вот общем, а, да, обоз... обоснование... Ответ, подошли к нему немножко с
2: другой стороны, со стороны вот, э, с точки зрения справедливости и э, типа и равенства для всех, да, что, в общем, ну, на самом деле действительно тоже, в общем, некий такой русский дух, да, и, вот, э, на, на, наше такое отражает, э, э, так сказать, подход. Вот. ну, конечно, вы правы с точки зрения того, что сахар вот в основе всей этой привычки лежало то, что сахар дорогое дорогой еще до, до там, конца XIX века фактически. Поэтому, конечно, бросать в стакан, каждый стакан, а, и там десяток стакан за вечером пьешь, да, э, по кусочку, там, не там, большому, маленькому, одинаковому или нет, как-то это дороговато было. Поэтому вот народ приспособился, просто берешь кусочек сахара за щеку его, и вот, пожалуйста, стакан, один-второй пьешь, а во рту все сладко получается. Вроде и дешево, и сердит.
1: Прекрасно, спасибо. Спасибо, Юле за игру. Ну, я не знаю, в принципе, у нас есть еще один вопрос. Если Юль готова, мы можем вам еще один задать. Я все Давайте, гулять-то гулять. Гулять-то гулять. Тем
2: более этот вопрос, он совсем как бы из другой области, не с точки зрения других названий слов и не экономии, а импортозамещения. О,
1: как. Да. Ну, вопрос... давай, послушаем. Давайте, вопрос посложнее. Сегодня этот продукт нередок в нашей кухне. Маленькие баночки с ним стоят на полках супермаркетов. С ним готовят, к примеру, солянку, добавляют салаты и соусы. А вот путь его в Россию был непрост. Лишь к 18 веку приходит э, он к нам из Франции и Италии. Но опытливый русский ум уже тогда размышлял над импортозамещением и находил кое-какие аналоги в нашей отечественной природе. Так, вызданной в 1833 году в статистике Российской империи упоминается, что растения этих, с коих собирают цветочные головки, растут в степях около кизляра, а в Астрахани умеют порядочно солить и приготовлять их в уксусе, и вкусом они бывают призрядные. Что это за продукт такой, который пришел к нам 300 лет назад? Как вы думаете, Юля?
3: Ну, поскольку я гуляю, то слово я забыла. Ну, в общем, по-моему, аналог его пажетник. Если я так не ошибаюсь. В общем, это маленькая, зелененькая, кругленькая да, и
2: соленая. Вот скажу, скажите, на что это похоже тогда?
3: нет, на да? что похоже я знаю, а просто у меня слово сейчас выпало из головы. Это...
2: Ну, сейчас я скажу, что это, например, добавляют в оливье иногда. Так, бывает, бывает в оливье, да. Вот. А что это давай, Давайте так скажем, а вот с точки зрения растений это какая часть его?
3: Это, по-моему, семенная головка. Ну, то есть это вот,
2: как, еще не распустившийся цветок. Бутон. Вот к
1: этому
2: мы и подходим. Итак, это, на самом деле, конечно же... А, каперсы, а, каперсы, каперсы которые идут, да, 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 в солянку замечательную, солянку рыбную, из эсетрины, да, а варили когда-нибудь? Ну, я не лихать солянки, да, но... Да. Ну, и, и в оливье, и в оливье вы совершенно. Да, в оливье, эту, в оливье я Давний, да, Оливье, вот Люсьена Оливье 19 века, там действительно были каперсы. Так что поздравляю вас, ну,
1: вы,
0: да. наверное, Ю... у нас
2: сегодня абсолютный рекордсмен. Три вопроса.
0: Чемпион, чемпион Юлий сегодня. Юли, а пажитника пажетник, можно каперсы заменить, Павел? А,
2: ну, пажитник, конечно, это немножко-немножко другая штука. Это э, все-таки э, семена. Вот, растение этого, вот, и я боюсь, что, конечно, ну, он используется, конечно, в кулинарии, но мне кажется, что вкус у семян несколько другой, чем, да, известный нам.
1: Я вдруг понял вот сейчас, после этого вопроса, что я... Ни, раз, ни разу не использовал э, в, в приготовлении пищи каперсы. И теперь, когда пойду в супермаркет около дома, в который ходил всю значит э, все время, пока мы сидели на карантине, я обязательно буду присматриваться к полочкам, чтобы там купить баночку каперсов. Как ты вот и купил? Главное купить без рассола, а соленый. Тоже, Нет, кстати, с хороший...
2: тоже очень хорошо. В солянку именно в рассоле.
1: Спасибо Ох. большое, говорим Юли, спасибо говорим Павлу, чуткину историку русской кухни и ä, прощаемся с вами Павел Картаев, Атанг Махарадзе. Спасибо и всем всего доброго. До свидания.
0: еще больше подкастов на радио